0: Bonjour et bienvenue sur Ciel et Espace Radio. Toute l'équipe de Ciel et Espace se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2016. Voici le programme de vos nuits d'observation pour ce mois de janvier. La comète C-2013-US10 Catalina passe à moins d'un degré d'Arcturus le 1er janvier. Mars, la Lune et l'étoile Spica forment un joli triangle le 3. Saturne et Vénus se frôlent le 9. Catalina encore passe près de la galaxie M101 le 16. La Lune occulte Aldébaran le 20. Et Jupiter est à moins de 2 degrés de la Lune le 27 janvier. Pour commenter ces phénomènes astronomiques, nous sommes en compagnie du spécialiste de l'observation à ciel-espace, Jean-Luc Dauvergne, et de Guillaume Canat, auteur de l'ouvrage Le Guide du Ciel et du blog Autour du Ciel, sur le site lemonde.fr. Messieurs, bonjour
1: Bonjour
2: Bonjour.
0: Alors, une comète est bien visible en ce moment, déjà depuis quelques semaines. Euh, Catalina, certains, je pense, Guillaume, que vous l'avez déjà observé, évidemment. On a vu aussi circuler de très belles photos. Euh, donc là, c'est le moment de l'observer. Jean-Luc, vous conseillez, euh, dans Ciel-Espace, d'utiliser la brillante étoile Arcturus pour repérer euh, Catalina. Euh, Donnez-nous un peu de renseignements, d'abord, sur, sur cette comète. Euh, à quoi ressemble-t-elle
2: les comètes, il faut déjà savoir qu'il est préférable d'avoir un bon ciel pour les observer si on veut vraiment en profiter telles qu'elles sont. Contrairement aux nébuleuses, on ne peut pas spécialement utiliser de filtres pour mieux les voir, donc il faut vraiment chercher un ciel noir. Et ensuite, on est, euh, il faut s'attendre à avoir un objet plutôt diffus, on voit principalement la zone, sans, enfin, la zone autour du noyau de la comète, ce qu'on appelle la coma, qui est une coquille de gaz autour du noyau de la comète. Et après, selon l'instrument qu'on va utiliser, selon l'activité du ciel et selon l'activité, enfin selon la qualité du ciel pardon, et selon l'activité de la comète euh, à la date où on observe, on va avoir une queue qui se déploie plus ou moins sur quelques degrés. Donc, ce qu'on peut commencer à faire et qui est à la portée quasiment de tout le monde, c'est de, de regarder avec une paire de jumelles. Il y a des chances qu'on commence à voir le départ de la queue avec une paire de jumelles. Et puis après, avec des instruments, alors on ne va utiliser pas forcément des instruments très grands, vu que c'est un objet qui s'étend sur plusieurs degrés. Si on veut avoir du champ, on ne peut pas avoir du champ avec un télescope de 200 ou 300 mm. Le champ est trop réduit. Donc on va plutôt observer typiquement avec des lunettes astronomiques de 100-120 mm de diamètre qui ont des focales assez courtes qui permettent d'avoir des champs de de 2-3 degrés.
0: Donc c'est vraiment un, une observation qu'on peut faire avec des instruments euh, petits en taille. Voilà. Euh, c'est quelque chose qu'on peut essayer de montrer à nos invités le soir du réveillon euh, si on a une paire de jumelles, Guillaume
1: euh, ça dépend si c'est au début du réveillon ou à la fin <rire> du réveillon, parce que c'est quand même un objet assez, assez exigeant. Hein. Moi, je l'ai observé à la fin de l'année dernière et dans des jumelles, elle est perceptible pour un observateur attentif, mais elle n'est pas criante. On ne la voit pas comme le nez au milieu de la figure. Donc, euh, si on a une petite lunette et qu'on l'a bien pointée au centre, euh, on peut toujours montrer à des invités, mais ce n'est pas un objet extrêmement spectaculaire.
0: Donc, on peut plutôt euh, s'orienter vers une, une photographie Jean-Luc, pour photographier une comète, comment, comment il faut y prendre
2: Là, ce n'est pas forcément évident, puisqu'elle n'est pas spécialement grande en taille apparente. Euh, là, on parle de quelques degrés. Ça veut dire que si on utilise une focale courte, un objectif grand-angle sur un pied photo, on la verra, il n'y a pas de problème, notamment en raison de la couleur. Les comètes ont souvent une dominante verte. Donc sur la photo, ça ressort très bien, mais ça va prendre une toute petite place dans le champ. Donc là, c'est plutôt de la photographie réservée aux gens un peu plus spécialistes, en ayant au moins une monture équatoriale de télescope motorisée et une focale un peu plus longue, idéalement au moins 100 mm. Mais si on peut monter à, à 200,
1: 300,
2: 400, 500, c'est encore mieux. Euh, malgré tout, ça vaut quand même le coup de la voir parce que je
0: crois, Guillaume, que c'est une comète qui vient nous visiter mais qu'on ne verra jamais.
1: Ah ça, on ne la reverra plus jamais, effectivement. Alors Les, les comètes, c'est toujours un, intriguant, hein, puisqu'il y a des comètes qu'on connaît, qui sont les comètes périodiques, qui reviennent régulièrement. La plus célèbre, c'est la comète de Halley. Mais il y a aussi des comètes que l'on découvre tous les ans. Euh, certaines sont découvertes d'ailleurs par des amateurs. Ce n'est pas le cas de celle-ci. Hein. Là, c'est une, une surveillance automatique du ciel qu'il a, qu a trouvée l'année dernière, il y, a, il y a deux ans même. Et euh, celle-ci, quand on a commencé à l'observer, dans un premier temps, on a commencé à calculer son orbite et on s'est rapidement aperçu qu'elle était sur une trajectoire très particulière qui qui démontrait que, en fait c'est un objet qui arrive directement de la périphérie du système solaire, le nuage de Hort, là où le réservoir de toutes les comètes, et qui donc voyage depuis longtemps avant d'arriver vers le centre du système solaire. Et surtout, ce que les études ont montré, dès que l'orbite a été mieux comprise, c'est qu'elle a fait un tour auprès du Soleil, puisqu'elle est passée au plus près du Soleil le 16 novembre, et maintenant elle est sur une trajectoire qui l'a fait quitter le système solaire. Donc elle va partir, on ne la reverra plus jamais.
0: On ne la reverra plus jamais. Est-ce qu'on sait d'ailleurs, une question qui me passe par la tête ce que deviennent les comètes quand elles sont comme ça éjectées des systèmes. Est-ce que est-ce qu'on pourrait imaginer une comète, Jean-Luc, qui un jour viendrait d'un autre système planétaire
2: Ça a été beaucoup imaginé par les astronomes. En fait, on s'attend à avoir certains paramètres orbitaux si ça arrive. Il y a une ou deux comètes qui prêtent à confusion, qui ont des paramètres orbitaux qui seraient éventuellement compatibles avec cette hypothèse, mais c'est ambigu en fait. Il n'y a pas de comète. Vu à ce jour, qui ont eu des paramètres orbitaux qui montrent à l'évidence que c'était des comètes qui venaient d'ailleurs, mais dans l'absolu, ça doit arriver. C'est juste que c'est un événement a priori rare. Euh, statistiquement, ça a peu de chances de se produire à l'échelle d'une vie humaine, manifestement. Et donc, pour l'instant, on n'en a pas vu de façon certaine. Ce serait fabuleux, mais ce sera pour plus tard. Alors, le 3 janvier, Mars,
0: la Lune et l'étoile Spica forment un joli triangle dans le ciel. Euh, Guillaume, la Lune, le 3 janvier, elle sera dans quelle, dans quelle phase
1: Alors, euh, on aura passé le dernier quartier. On sera juste après le dernier quartier. Donc, c'est encore un quartier de Lune assez lumineux. Euh, ça veut dire qu'à l'œil nu, typiquement, on ne voit pas encore de lumière cendrée. Hein, on a vraiment un quartier dans le ciel. Euh, si on a des jumelles ou une lunette, on peut commencer à l'autre partie de la Lune mais, mais, mais c'est tout mais bon euh, ça reste spectaculaire et puis en plus si on veut, on peut vraiment observer beaucoup de choses sur la Lune elle-même. Mais là, le but ce sera de voir aussi à côté de la Lune, et eh bien Spica, donc l'étoile principale de la Vierge, qui est donc au-dessus de l'horizon sud-sud-est à l'aube. Hein, donc, on va dire une heure et demie à deux heures avant le lever du soleil. On est à, bon, 20-25 degrés au-dessus de l'horizon sud-sud-est. Donc, c'est assez facile à repérer. Et on va pouvoir observer aussi dans le même champ, euh, pas très très loin, la planète Mars. Euh, la planète Mars, qui est encore euh, loin de nous, hein, qui n'est pas très très brillante non plus mais plus brillante que Spica et puis surtout elle a cette, euh, cette nuance un peu orangée qui est directement perceptible surtout quand on la compare à Spica qui elle est bien blanche un blanc, un blanc presque bleuté par moment, euh, alors que l'éclat de Mars à côté c'est vraiment euh, orangé quoi très très, très, très très manifestement donc là bon les trois astres vont être dans un champ de 6 degrés c'est à dire que si on a des, des jumelles qui grossissent pas trop on peut espérer voir l'ensemble des trois astres ensemble euh, mais bon voilà c'est une jolie c'est une jolie conjonction à voir le matin à l'aube.
0: Le matin à l'aube. Euh, Jean-Luc, une question que je vous pose traditionnellement, mais moi ça me fait toujours rêver des belles photos avec des jolis crépuscules ou, ou l'aube qui se lève avec un, un, des planètes dans le fond. Est-ce que c'est facile à observer ce genre de ce genre de, à photographier pardon ce genre de, de spectacle
2: Oui, là c'est très... vraiment à la portée de tout le monde. Hein, le... Il n'y a rien de techniquement difficile. Il suffit d'avoir un pied photo, un objectif de focale euh, moyenne, typiquement 50 mm. Et puis, euh, et puis après, choisir un bon avant-plan, c'est tout.
0: Donc euh, une photo, si vous réussissez cette photo, envoyez-la à nous. Jean-Luc, on peut peut-être rappeler l'adresse à laquelle les auditeurs peuvent envoyer leur photo
2: L'adresse, c'est espace.fr.
0: Voilà, donc on attend vos photos. Le 9, sans doute un, un spectacle encore plus impressionnant et, euh, et à photographier à coup sûr. Une très belle conjonction, le 9, entre Saturne et Vénus, qui ne seront séparés que de 7 minutes d'arc. Alors euh, Jean-Luc, pour, pour euh, ceux de nos auditeurs pour qui ça ne parle pas trop, 7 minutes d'arc, ça représente quoi sur le ciel
2: il faut avoir en tête que la taille apparente de la pleine lune, c'est 30 minutes d'arc. Donc euh, là, en gros, c'est 3 à 4 fois, plus petit, enfin, 4 fois plus petit que la taille de la pleine lune. Donc c'est un angle vraiment très serré. Et puis ça a toujours quelque chose d'un peu ironique de voir une planète comme Vénus à côté de Saturne. Euh, Vénus est extrêmement brillante, alors que c'est une planète finalement de taille moyenne comme la Terre, alors que Saturne est une planète géante, mais beaucoup moins lumineuse tout simplement parce qu'elle est beaucoup plus loin du Soleil. Et on voit simultanément, côte à côte, une planète qui est à l'intérieur du système solaire, c'est-à-dire sur une orbite plus courte que celle de la Terre au Soleil, et une planète lointaine. Saturne, c'est vraiment le monde des géantes, c'est très 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 loin du Soleil. Et là, bah, voilà, par les jeux de la mécanique céleste, elles se retrouvent visibles dans le même champ de, de jumelles, mais pas seulement 7 minutes d'arc. Concrètement, ça veut dire qu'on peut regarder au télescope et même regarder à fort grossissement. On les verra tous les, toujours, toutes les deux, côte à côte. Alors, c'est un petit peu bas dans le ciel, c'est à l'aube. On ne va pas pouvoir forcer trop sur le grossissement à cause de la turbulence atmosphérique, qui est importante, quand on observe bas. Mais il ne faut pas hésiter à grossir typiquement 100 fois. À 100 fois, on va voir vraiment le disque des deux planètes, les anneaux de Saturne, la face de Vénus. Enfin, Ça fait une observation euh, prodigieuse. C'est le genre de choses qu'on n'a pas souvent l'occasion de faire. Alors je, euh, Guillaume, pardon, je sais que vous avez un, un 750 mm chez vous,
0: un
1: superbe instrument, ou c'est peut-être l'occasion de le sortir Alors, ça serait effectivement l'occasion de le sortir, mais, mais c'est très bas sur l'horizon. Il ne faut pas oublier que c'est à l'aube, et donc on est bas sur l'horizon, et... Euh, comme le disait Jean-Luc à l'instant, il y aura beaucoup de turbulences, sans doute. Enfin, en même temps, c'est l'hiver. Donc, l'hiver, on a parfois des, des situations euh, anticycloniques avec un air très, très stable. Donc, euh, c'est à tenter, effectivement. Mais euh, bon. Bon, je ne m'attends pas à avoir de superbes images de Saturne dans tous les cas, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment très bas sur l'horizon. Et à l'œil nu, qu'est-ce qu'on qu qu va voir La différence d'éclat est très oh, importante bah Alors là, ça à l'œil nu, ça va être spectaculaire, à tel point que je me demande même si on arrivera à voir Saturne à côté, à côté de Vénus, parce que la différence d'éclat est énorme, et, euh, et la proximité, euh, à mon avis, euh, Saturne peut être noyé dans l'éclat de Vénus.
0: Donc une observation euh, à faire, quoi qu'il arrive, euh, le 9 janvier. On passe à l'événement suivant, le 16, on retrouve Catalina, euh, pour ceux qui n'auraient pas eu le courage de la regarder euh, pendant la soirée du réveillon. Euh, le 16, elle passe près de la, gal la galaxie M101, donc euh, sans doute encore une belle, une belle occasion de, de la voir, Jean-Luc. Ces, ces deux objets, euh, alors elle ne passe pas si près que ça, est-ce qu'on peut espérer les voir en même temps Ou est-ce qu'on peut passer simplement de, de l'un à l'autre euh, avec une lunette que, Comment vous conseilleriez l'observation
2: Au télescope, on ne peut pas les voir simultanément à moins d'utiliser vraiment une lunette, euh, une toute petite lunette avec très peu de focales qui permettent de grossir 15 fois par exemple, 15-20 fois. Là, on peut les voir ensemble. Sinon, aux jumelles, évidemment. Alors, euh, ce qu'on disait en début d'émission, cette comète, elle est quand même sujette à la qualité du ciel. Et c'est le cas aussi pour M101, c'est une galaxie spirale vue de face. Donc en fait, sa taille apparente est quand même assez grande. Et puis son éclat, il est dilué sur, sur un, un, un cercle finalement. Des galaxies, certaines vues par la tranche, ont leur lumière un peu plus concentrée et sont un peu plus contrastées. M101, elle est vraiment assez diffuse. Malgré tout, c'est vraiment une galaxie de notre environnement proche. Donc c'est une galaxie bien visible dont l'éclat total est quand même assez conséquent. Et c'est un objet qui peut devenir vraiment assez intéressant, mais à condition vraiment d'avoir un ciel noir pour compenser un peu ce faible contraste qu'on a lié au fait qu'elle qu nous fait face. Donc aux jumelles sous un bon ciel, on peut distinguer M101, ce n'est pas évident, mais on peut la distinguer et on verra la comète à côté. Mais là, évidemment, cette rencontre, c'est surtout un, quelque chose à immortaliser en photo on peut vraiment faire des images assez spectaculaires. Malgré tout, c'est pas simple. Le problème, c'est que la comète se déplace à peu près d'un degré par jour, un petit peu moins. Du coup, ça se traduit par un déplacement de deux secondes d'arc par minute de temps. Ce qui veut dire que si on utilise un télescope qui grossit un petit peu, qui a une longue focale... La comète va devenir, son déplacement va devenir sensible au bout d'une minute en ordre de grandeur, c'est très court. Donc on peut miser sur des focales plus courtes, de l'ordre de 100 à 200 mm, qui vont permettre de faire des temps de pause de plusieurs minutes, de 3, 4, 5 minutes sans que le déplacement de la comète soit pénalisant. La contrainte, c'est qu'il faut avoir un objectif le plus lumineux possible, typiquement un objectif de 200 mm ouvert à 2,8, qui sont des optiques un petit peu coûteuses, encore abordables malgré tout pour le grand public, mais déjà un petit peu coûteuses. Et puis, on va essayer, bah, comme ça, de faire un maximum de, de photos, d'en enregistrer beaucoup. Et on pourra éventuellement, après, faire des compositages en, entre les photos. Euh, souvent, on voit des gens qui font... C'est un peu du bricolage, à vrai dire, mais... Qui, qui empile plusieurs photos et puis finalement sur le résultat final ils gardent une seule photo de la comète pour la voir nette, qui plaque sur les photos qu'ils ont additionnées pour avoir quand même une bonne image de, de la galaxie mais si on fait une seule pause de 4 à 5 minutes on va avoir quelque chose un résultat vraiment intéressant si on a un bon ciel, un bon appareil photo un bon
1: téléobjectif, on va avoir quelque chose de vraiment intéressant euh, Guillaume, vous voulez ajouter quelque chose Oui, je voulais juste préciser que, bon, c'est vrai qu'on a ce rapprochement avec M101 la, le, le 16 janvier mais il euh, ne faut pas oublier que le 16 janvier, c'est aussi le moment où la comète Catalina passe au plus près de la Terre et c'est pour ça qu'elle a ce déplacement apparent aussi important, hein, près de 1 degré par jour comme le disait Jean-Luc à l'instant euh, Catalina, euh, si on rappelle elle est passée près du Soleil le 16 novembre dernier et puis en fait euh, sa magnitude n'est pas retombée comme le font généralement les comètes quand elles s'éloignent du Soleil mais tout simplement parce que la la trajectoire très très inclinée par rapport à l'écliptique faisait qu'elle s'avançait au-dessus de la Terre et elle s'est rapprochée pendant tout le mois de décembre et le début du mois de janvier de la Terre en, en kilométrage et elle passe maintenant en ce moment au plus près de nous à en gros 108-110 millions de kilomètres donc c'est pas tout près, il hein. n'y a pas de risque de collision, ça il n'y a aucun risque mais ça explique pourquoi pendant tout le mois de décembre et ce début janvier elle a conservé à peu près la même magnitude, c'est-à-dire aux environs de magnitude 6, un peu moins brillante que ce qu'on espérait au début, mais bon, quand même tout à fait perceptible dans les instruments d'amateurs. Donc ça, euh, cette comète maintenant, elle nous frôle, et puis elle va poursuivre sa route et s'éloigner, comme on le disait tout à l'heure, et sortir du système solaire, mais donc, à partir des semaines prochaines, on va la voir, elle va être de moins en moins brillante, mais elle va être aussi de plus en plus haut dans notre ciel de l'hémisphère nord. Du coup, on peut avoir des conditions d'observation qui restent tout à fait satisfaisantes dans les jours et les semaines qui viennent.
0: Euh, Peut-être qu'on peut faire un petit clin d'œil. Il y Charles Messier, ce rapprochement de M101 avec une comète, c'est peut-être l'occasion de raconter l'origine
1: du catalogue Messier. Ah, oui, mais Messier, à la base, c'était un, un chasseur de comètes. Il cherchait des comètes. Et s'il a fait son catalogue qu'on appelle nous maintenant le catalogue de Messier, c'est pour se débarrasser de tous ces objets qui lui cassaient les pieds parce qu'il tombait sur des objets nébuleux de forme allongée qui ressemblaient à des comètes, mais qui n'en étaient pas. Donc, il a fait un catalogue des objets à écarter, en disant ça, c'est pas des comètes, ça m'intéresse pas. Et nous maintenant, bon, bah, ce qu'on aime bien, c'est observer ce catalogue de Messier, et on voit beaucoup moins de comètes. Mais bon c'est comme ça
0: voilà très bien on passe maintenant à la dernière observation que nous vous conseillons pour ce mois-ci c'est le 20 c'est la lune qui occulte Aldébaran la brillante étoile du taureau euh, Guillaume, dites-nous tout, euh, à quel horaire ça se passe, quelle sera la phase de la Lune, et surtout, quel est le meilleur moyen de profiter de ce spectacle C'est toujours beau, une étoile, quand même. Oui,
1: c'est ouais, très, 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 très beau. Bon, la Lune est brillante, hein, elle est très brillante. Euh, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on va avoir, en fait, une courte poursuite tout au long de la nuit, euh, puisque dès, dès la fin du crépuscule, on pourra voir euh, la Lune et, et Aldébaran pas très, très loin l'une de l'autre, à quelques degrés l'une de l'autre. Et puis, la Lune va glisser progressivement vers l'Est, donc vers, vers Aldébaran. Et euh, l'occultation se passe euh, juste avant l'eau, et euh, donc, euh, elle se passe très bas sur l'horizon, mais euh, on peut l'observer. Alors, à l'œil nu, euh, je pense qu'on sera tellement ébloui par la, la, la surface lunaire qu'on ne verra plus Aldébaran. Par contre, avec de simples jumelles, il n'y a aucun problème. Euh, moi, j'ai observé... C'est pas la première occultation d'Aldébaran. On en a eu plusieurs les mois précédents et j'en ai observé déjà trois. Et, euh, et aux jumelles, on voit Aldébaran euh, près du limbe lunaire jusqu'au dernier moment. C'est très spectaculaire à voir.
0: Euh, Jean-Luc, le fait que ce phénomène se passe assez bas sur l'horizon interdit pour Beaucoup de faire de la photo ou vous pensez que c'est possible
1: Pas
2: forcément. Après, plus que de la photo, pour moi, il faut essayer de faire de la vidéo puisque d'avoir un point au, au limbe de la Lune, c'est en photo, c'est d'un intérêt limité. Mais par contre, faire la, la vidéo de la disparition, c'est intéressant. Ça peut être une occasion de s'entraîner puisque des occultations comme ça, il va y en avoir d'autres. Et il y a quelque chose que je serais curieux de voir quand même, c'est qu'aujourd'hui les amateurs ils ont des caméras qui sont de plus en plus rapides. À l'œil nu, si vous observez ça, l'extinction d'Aldébaran est immédiate. Par contre, si vous vous amusez à faire 100 ou 200 images par seconde, normalement elle ne devrait pas être immédiate, parce que Aldébaran a beau être ponctuel optiquement, en réalité bah, c'est une étoile, elle est quand même grande, et elle a beau être très très lointaine, elle a un diamètre apparent. Et euh, si on va à une cadence qui est au-delà de 100 images par seconde, en principe, l'extinction le, ne devrait pas être instantanée.
1: Oui, oui, et puis en plus, il y a des problèmes de, de turbulence. Et Donc, le limbe lunaire, il n'est pas toujours rigoureusement au même endroit. Donc, il va forcément y avoir des moments un peu de disparition progressive, j'imagine.
2: Aussi, oui. Et dans tous les cas... le dans tous les cas, bon là, elle est basse, ce n'est pas, pas la bonne occasion, mais voilà ça peut être une occasion de s'entraîner, de voir les capacités de sa caméra. Il y a des caméras sur lesquelles on peut fenêtrer l'image, ce qui permet de monter beaucoup plus vite encore. Après, il y a un problème de, de temps de pose et de sensibilité, on ne peut pas descendre en dessous d'une certaine valeur. Donc là, effectivement, on va être embêté par la turbulence, mmh. comme dit Guillaume, mais après, il y aura des occasions d'occultation avec la Lune et en plus haute, et là, il y aura sans doute des, des choses intéressantes à faire, et on peut s'amuser, comme ça, au niveau amateur, à, à calculer la taille apparente d'Aldebaran, il y aura une grosse barre d'erreur, hein, parce qu'elle va mettre deux ou trois images à disparaître, pas plus. Mais...
0: En tout cas, c'est un beau défi que vous lancez à, à nos auditeurs. Oui, en tout
2: cas, c'est inédit. Moi, je n'ai jamais vu personne faire cette observation au niveau amateur.
0: Très bien, nous approchons de la fin de cette émission. Guillaume, Jean-Luc, vous nous donnez chaque mois quelques pistes d'observation d'étoiles ou de nébuleuses. Alors, en ce moment, les nuits sont longues. Quel objet nous conseillez-vous pour ce mois-ci,
1: Guillaume alors moi je vous conseille un objet extrêmement facile à voir, à l'œil nu euh, et aux jumelles éventuellement mais bon tout le monde l'a déjà vu en fait sans le savoir et euh, il s'agit d'un amas d'étoiles un amas ouvert qu'on appelle Colinder 70 et, et il est constitué d'étoiles qui se trouvent tout autour des trois rois les trois étoiles visibles au centre de la constellation d'Orion et tout le monde même les gens qui n'observent pas régulièrement le ciel euh, tout le monde a déjà vu les trois rois parce qu'en en fait ces trois étoiles qui sont brillantes et visibles l'une à côté de l'autre presque alignées euh, au-dessus de l'orion. Euh, Sud-Est euh, en début de nuit ou pendant l'hiver, tout le monde a déjà vu ces étoiles. Donc là, euh, même en ville, on arrive à voir les trois étoiles principales, donc euh, Aninam Al Mintaka, Al-Nitak Et euh, si on prend des jumelles, on va voir un fourmillement d'étoiles autour. C'est un amas ouvert et il y a à l'intérieur des groupes d'étoiles qui forment des, 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 des figures géométriques. Alors bon, c'est le hasard des alignements par rapport à notre vision, hein, mais, mais c'est très très beau à voir. Et puis bon, ben bah voilà, on a un amas ouvert facile à voir et à repérer.
0: Colinder 70, donc, dans la constellation d'Orion. Jean-Luc, quel est votre conseil pour ce mois-ci
2: On va rester dans la constellation d'Orion pour aller voir la nébuleuse M78. Ce n'est pas la plus spectaculaire de la constellation. Par contre, c'est la plus spectaculaire de sa catégorie. La plupart des nébuleuses sont ce qu'on appelle des, né des nébuleuses à émission. Le, leur gaz est excité par des étoiles à l'intérieur et le gaz réémet de la lumière lui-même d'autres nébuleuses ne font que diffuser le gaz. Le gaz n'émet pas sa propre lumière. Ce sont les poussières et le gaz qui diffusent cette lumière. Et donc, c'est le cas de M78. M78, on la trouve assez facilement. Il suffit de partir de, de, de la ceinture d'Orion et de remonter vers l'épaule qui nous fait face à gauche et aller sur cette ligne entre sur le côté d'Orion. On la distingue aux jumelles. On la voit avec une petite lunette. Alors après, pour la voir un petit peu mieux, il faut un télescope au moins de 200 et là, on peut commencer à voir le nuage de poussière qui la divise en deux, en quelque sorte. Et après, si on fait en de la photo, là, on voit des choses encore plus intéressantes. Notamment en 2003, il y a un astronome amateur américain qui s'appelle McNeil qui a vu un, une petite nébuleuse se former à côté de M78, enfin, en réalité, qui fait partie du complexe de M78. Dans ce nuage, on a des étoiles qui sont en train de naître, qui sont en général cachées par de la poussière. Il y a l'une d'elles qui a eu un brutal sursaut d'activité et qui s'est mise à éclairer d'un coup les poussières qu'il y a autour de l'étoile. Donc ça a été visible comme ça pendant quelques semaines, quelques mois et d'ailleurs sur les photos qu'on peut faire on voit encore un petit peu de lueur de l'étoile à travers le, le gaz à cet endroit-là et puis les télescopes infrarouges qui observent cette zone-là voient ça très très bien. Donc c'est une belle observation à faire. S'il si y a des fans de manga aussi, ils peuvent avoir une pensée émue pour Ultraman qui est censé venir de cette nébuleuse. Alors ça, on en apprend tous les jours. Merci beaucoup Jean-Luc. Les effets mérites de Ciel-Espace, c'est
0: terminé pour aujourd'hui. Merci à Guillaume Cana et à Jean-Luc Dauvergne pour leur précieux conseil d'observation. Merci à Nicolas Franco qui réalise cette émission. Elle a été présentée comme chaque mois par David Fossé. Je vous souhaite de bonnes observations et vous donne rendez-vous au mois de février.